0: vom Kalten Krieg zum heißen Krieg in Europa. Mein Name ist Roland, ich bin aktiv bei Marx 21 und der Linken in Siegen-Wittgenstein. Als Aktivistin kämpfe ich gegen den Krieg in der Ukraine. Wie ihr ja wisst, begann im Februar die russische Invasion der Ukraine. Dem Angriffskrieg voraus geht ein jahrelanger interimperialistischer Konflikt zwischen Russland und der NATO. Putins Einmarsch löste nicht nur großes Entsetzen aus, sondern führte zu einer Hilflosigkeit und Ohnmacht in weiten Teilen der Linken. Spätestens seit diesem Krieg ist das Wort Imperialismus wieder in aller Munde. Für NATO-Staaten und Putin existiert ausschließlich der Imperialismus der jeweils anderen. Als Marx21 halten wir deshalb eine Diskussion über grundlegende Fragen des Imperialismus für wichtig. Mit dem Politikwissenschaftler und Theorie21-Autoren David diskutieren wir heute über die Entwicklung globaler Konflikte seit dem Kalten Krieg. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Du hast das Wort, David.
1: Okay. Ja, äh, hallo, guten Abend. Ich halte den Vortrag heute als äh, Teil einer Reihe von solchen Veranstaltungen, die wir machen, auf Grundlage der Artikel in unserem ähm, Theorie-Magazin, was wir kürzlich äh, rausgebracht haben, anlässlich des Ukrainekrieges, krieges in dem wir versucht haben, den Ukrainekrieg ein bisschen größer einzurahmen und äh, ihn nicht nur zu sehen als jetzt äh, plötzlichen Angriff eines durchgeknallten putin der halt zurückgeschlagen werden muss, sondern uns anzugucken, was sind äh, denn die, die langfristigen und historischen Hintergründe, in deren Rahmen äh, man diesen Konflikt jetzt verstehen muss, der halt einfach tatsächlich keiner ist, nur zwischen Russland und der Ukraine, wie wir, glaube ich, hier alle relativ einig sind. Als ich den Artikel geschrieben habe unter dem Namen äh, Lukas Seneca, war die Reaktion auf meinen ersten Entwurf und die Gliederung ähm, ja schön und gut, aber ähm, dir fehlt da der rote Faden, was willst du denn eigentlich sagen? worauf ich sagte, das ist eigentlich so ein bisschen das Thema. Äh, wenn man sich anschaut, was es ähm, in Europa in den letzten 30 Jahren für Veränderungen für, gegeben hat in der, in, der, in der Welt, in dieser Auseinandersetzung, äh, die jetzt in eine heiße Phase in der Ukraine getreten ist, ist, glaube ich, das Fehlen eines roten Fadens genau, genau das Thema. Ähm, die neue Weltunordnung, ähm, die allen Akteuren ein Stück weit aus der Hand gerutscht ist. so. Also eigentlich hat eben schon lange keine keine Einzelne und auch nicht mehr zwei Supermächte zusammen die Möglichkeit, äh, die Welt gemeinsam oder auch gegeneinander zu, zu regieren, sondern an allen möglichen Ecken und Enden äh, geht es geleitet ihnen aus den Händen. Und die Welt ist tatsächlich extrem unübersichtlich geworden, ähm, was dann gerne mal bezeichnet wird als multipolare Welt, Manche freuen sich drüber, aber Ergebnis ist schon auch ein erhebliches Chaos und, und ziemliches Blutvergießen, weil natürlich trotzdem niemand die Hände in Schoß legen will, sondern alle darum bemüht sind, je nach ihren Kräften möglichst viel Macht und Einfluss in der Welt an sich zu reißen. Und diese Entwicklung ist dem Kapitalismus inhärent, wird seit Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben als, äh, wie Lenin sagte, äh, Frieden sind kurze Atempausen zwischen Kriegen, die dann wieder irgendwo aufreißen. Ähm, aber trotzdem ist für uns in, der, in Europa mal mindestens und in der öffentlichen Debatte ähm, die Grenzziehung und der Normalzustand, der angebliche von 1990, äh, der Hintergrund und die Folie, vor der ähm, alles betrachtet wird, was jetzt passiert, ähm, Die Grenzziehungen damals ähm, werden äh, anerkannt oder angenommen als ähm, die Wesentlichen, die heutzutage zu berücksichtigen sind und wer die überschreitet hat, hat was was verbrochen. Ähm, Und die Vereinbarungen, die damals getroffen wurden, ähm, werden jetzt auch einmal wieder aus der Tasche geholt, nachdem sie zwischendurch auch mal ziemlich in Vergessenheit geraten waren. Ähm, So, und... Was wir jetzt in der Ukraine sehen, ist äh, eine späte Folge der Entwicklung, die 1990 angefangen hat, im Wesentlichen mit dem
0: äh,
1: Zerfall des Marschauer Paks, Zerfall der Sowjetunion äh, und dem Ende des Kalten Krieges, das damals ähm, nicht ohne Grund ziemlich euphorisch gefeiert wurde. Man freute sich über die Friedensdividende, die sich jetzt ergeben würde, weil man ja nicht mehr ständig dieses krasse Aufrüsten gegeneinander ähm, finanzieren müsste. Ähm, viele gingen aus von einer großen Phase jetzt des, 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 des Friedens, des internationalen Handels und des Wohlstandes, weil nicht mehr so, so viel Geld äh, für Waffen rausgepulvert werden müsste und man nicht mehr ständig mit dem Dritten Weltkrieg und auch immer ähm, Vernichtung ähm, fürchten musste. Ähm, so ist es dann nicht ganz gekommen. Und tatsächlich befinden wir uns seit mittlerweile endlich 20 Jahren wieder in einer Phase, die äh, von unglaublicher Unsicherheit geprägt ist. Und von einer Zunahme der Spannungen, Konfrontationen und Konflikte, die damit zu tun haben, ganz wesentlich, dass die USA damals das Ende des Kalten Krieges als ihren Sieg interpretiert haben. Für amerikanische Außenpolitik und Strategie war völlig klar, dass ihre Strategie aufgegangen war, den Ostblock kaputt zu, zu rüsten und dadurch finanziell und wirtschaftlich zu Boden zu ringen. Dadurch hatte man dann auch über den Kommunismus gesiegt und ähm, interpretierte das ganz klar als Sieg des Kapitalismus, des Liberalismus, der freien Marktwirtschaft und äh, deren Hauptvertreter in der Welt ähm, und Verteidiger der USA, äh, die daraufhin loszogen und ähm, die ehemalige Einflusszone der ODSSR sich einverleiten Schritt für Schritt. NATO, NATO-Osterweiterung, EU-Osterweiterung, bis immer stärker an, an die Grenzen von Russland an. Das führte, hatte ziemlich verheerende Folgen für ganz Osteuropa, das also wirtschaftlich und sozial zusammenbrach, ebenso wie Russland auch. Die 90er-Jahre waren für den ehemaligen Ostblock vergleichbar mit der Weltwirtschaftskrise in, im Westen, also in Deutschland in den 20er-Jahren, in den USA in den 30er-Jahren. Absolut verheerend, grassierende Verarmung. Deindustrialisierung und währenddessen Einbezug in äh, die westlichen Wirtschafts- und äh, und äh, Militärbündnisse. Daraus entstand eine Protestbewegung, zumindest in Russland, die dann gipfelte daran, dass Wladimir Putin zum Präsidenten gewählt wurde und sagte, Schluss damit. Äh, Russland ähm, verkauft sich nicht weiter aus, wir werden jetzt wieder zu einer Großmacht und, äh, und ähm, schmeißen die Amerikaner raus und behaupten uns wieder. Putin ist zu verstehen als ziemlich direkte Reaktion auf diesen völlig korrupten Ausverkauf der Jelzin-Jahre und die berechtigte Wut der Leute und 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 Bereitschaft, jedem zu folgen und und jedem die Macht in die Hand zu geben, der gegen diesen brutalen Niedergang irgendwas tun würde. Der Triumphalismus der USA war schon 1990 äh, ziemlich äh, ziemlich irrwitzig, äh, weil sich das Land und die westliche Weltwirtschaft schon zu dem Zeitpunkt im zweiten Jahrzehnt eines historischen Niedergangs befand. Das Ende des, des, des in Mitte der 70er-Jahre waren nicht mal 20 Jahre ähm, vorbei. Und seitdem ging es eigentlich so stückweise äh, und allmählich immer weiter bergab, dass auch der wirtschaftliche und, Ökologie, äh, und soziale Hintergrund für den Neoliberalismus, der äh, von, von, von da ab praktiziert wurde, äh, mit scharfer Umverteilung von unten nach oben, und, einer, und einem Wirtschaftsmodell, das dementsprechend auch exportiert wurde, eben zum Beispiel nach Osteuropa, ähm, das sehr harsch ist und auf sehr großer Ungleichheit beruht und alles andere schafft als Wohlstand und eben auch Stabilität sowohl in sozialer als auch politischer ähm, Hinsicht. Ähm, die USA waren trotzdem 1990 immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt, hatten ungefähr einen Anteil von einem Viertel der weltwirtschaftlichen Produktion. Auf dem Niveau sind sie jetzt auch wieder und immer noch, nachdem wir zwischendurch auch mal ähm, besser dastanden, aber eigentlich nur, weil der Rest noch weiter abgesagt war. Ähm, der Ostblock dementsprechend äh, demgegenüber um, war ungefähr halb so stark ökonomisch, ähm, ungefähr 12 Prozent. Äh, Russland heute ist bei 1,5 Prozent und die USA bei 24 Prozent, was ganz klar auch ständig zitiert wurde von amerikanischen Strategen als Hintergrund dafür, dass man Russland jetzt endgültig in seine äh, Schranken verweisen will und ähm, es auf genau den Rohstoffproduzenten reduzieren will, ähm, den man haben will und der gefälligst über seine Grenzen hinaus keinerlei Ansprüche ähm, formulieren soll. Dieser Triumphalismus der USA ging einher mit dem äh, allmählichen, aber immer dreisteren eigentlich Zerschmettern äh, sämtlicher Normen und Konventionen, die auch unter Führung der USA übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg mal aufgebaut wurden. Das populärste oder bekannteste Beispiel vielleicht die UNO, die auch während des Kalten Krieges ein ziemliches, ziemlich jämmerliches Dasein führte. Sollte man mal um Gottes Willen nicht auch romantisieren. Die meisten Politikwissenschaftler sagen, die UNO war eigentlich während des Kalten Krieges gelähmt und konnte nie was machen, weil die Supermächte dagegeneinander standen. Nach Ende des Kalten Krieges ging die USA aber dann doch sehr deutlich dazu über, erstmal die UNO komplett zu vereinnahmen. äh, sichtbar noch am ersten Golfkrieg 1991 ähm, gegen den äh, Irak, als der Kuwait besetzt hatte. Da gab es noch eine UNO-Resolution des Sicherheitsrates, die dem also zugestimmt hat. Äh, Sowas hat es danach nicht mehr gegeben. Äh, Und die Amerikaner, also die USA, haben sich seitdem aber auch nicht mehr großartig drum bemüht. Also Kosovo war der Kosovo-Krieg, der Jugoslawien-Krieg Ende der 90er Jahre war die letzte Gelegenheit eigentlich, wo sie das ernsthaft versucht haben, aber nicht geschafft. Und dann gesagt, gut, äh, wenn die UNO nicht mitmacht, das heißt im Wesentlichen Russland und China nicht mitmachen, dann machen wir es alleine äh, im Rahmen der NATO und dann in zunehmendem Maße einfach in spontanen ähm, Allianzen der, 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 der Willigen, wie das dann äh, Präsident Bush damals nannte. Äh, das heißt, die Amerikaner wählen sich ein Ziel, dann kann mitmachen, wer will, und dem politisch Rückendeckung geben und ein bisschen auf den Teil auf der Beute hoffen. Ähm, aber sie sehen schon seit 20 Jahren mindestens überhaupt keine Notwendigkeit mehr, sich mit irgendwem abzusprechen. Ähm, auch von, vor dem Hintergrund es ist es relativ, ähm, ja, überzogen oder äh, fehl, fehlgerichtet, immer den, ähm, die Nachkriegsordnung oder die nach nachkalte Kriegsordnung heranzuzitieren und sich äh, über Völkerrechtsbruch zu beschweren, jetzt seitens, seitens Russland, weil äh, Putin ja auch immer wieder vollkommen, vollkommen zu Recht leider darauf verweisen kann, dass er auch absolut nichts anderes macht als die Amerikaner und, äh, und äh, der Westen seit 20, 30 Jahren. Die äh, USA erlebten, und ich spreche immer ziemlich viel über die USA, weil die USA offensichtlich weiterhin und, äh, und seit, seit langer Zeit äh, der wichtigste äh, militärische und ökonomische Faktor in der Welt sind äh, und besonders bedeutend halt für Westeuropa und jetzt auch in der Ukraine, ähm, erlebten in den 90er Jahren nochmal einen relativen äh, ökonomischen Aufschwung, äh, der aber eben schon mit einer unglaublichen Spaltung der Gesellschaft einherging ähm, und äh, mit einer ähm, zunehmenden... De- Industrialisierung äh, des Landes. Also die Zahlen sahen relativ gut aus, was das Wachstum anging, äh, was den den Dow Jones anging und äh, die die, die Bereicherung von Unternehmen und Wohlhabenden. Äh, 1999 sprengte der Dow Jones zum ersten Mal die Marke von 10.000 Punkten, mittlerweile ist es bei 20.000 und äh, die Verschuldung der Privathaushalte erreichte im selben Jahr einen historischen Höchststand, äh, an dem sich seitdem auch nicht mehr viel geändert hat. Die Hoffnungen, die man 1990 so hatte, wurden häufig formuliert ähm, äh, in Richtung, die Amerikaner, die USA, der Westen haben äh, den Zweiten Weltkrieg gewonnen gegen einen Totalitarismus, gegen den Faschismus. Äh, Jetzt haben sie den Zweiten Großen Krieg gewonnen gegen den Kommunismus. Und jetzt wird eine ähnliche Zeit anbrechen wie damals. Ähm, Das ist halt überhaupt nicht der Fall, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir Jahrzehnte des großen wirtschaftlichen Aufbruchs der ganz wesentlich darauf beruhte, dass die, dass, das, dass die USA und andere westliche Länder wahnsinnig viel Geld für Militär ausgegeben haben und dadurch ihre Wirtschaften und die Weltwirtschaft äh, ankurbelten. Nach 1990 ist das Ergebnis ein völlig anderes gewesen, äh, sowohl in den USA als auch darüber hinaus. Und ähm, wenn man heutzutage die Dynamiken betrachtet, ähm, die zu den aktuellen Konflikten führen, von denen die Ukraine äh, einer ist, äh, Syrien ist eine andere in Libyen gibt es rund äh, in Teilen von Afrika, ähm, ist der Hintergrund dafür immer eine ähm, extrem krisenanfällige Wirtschaft, äh, Weltwirtschaft und Kapitalismus, der auf Expansion und Wachstum angewiesen ist, das aber nicht mehr wirklich selber generieren kann. Ähm, was sich unter anderem zeigt an den horrenden Schuldenständen der Staaten und der Privatshaushalte, aber auch der Unternehmen, was sich daran zeigt, dass ein Großteil der Profite heutzutage, gerade in den USA, die besonders wichtig sind für die globale ähm, Profitgeneration, ähm, in, der, in der sogenannten Finanzwirtschaft erwirtschaftet werden. Also über, ähm, über Aktienkurse, über Wetten, über Spekulation. Und das hat ähm, in den 90er Jahren angefangen, richtig enorme äh, Dimensionen anzunehmen und auch immer wieder in katastrophalen Krisen zu enden. Die wichtigste davon war Ende der 90er Jahre die Asienkrise, die größte Kapitalvernichtung in der Menschheitsgeschichte bis dato, die Gott sei Dank eine, also für uns hier zum Glück einigermaßen eingefangen werden konnte durch massive Ausschüttung von Steuergeldern und krasse Verarmung der Bevölkerung in den damaligen Tigerstaaten. Ähm, dann folgte aber gleich schon die Dotcom-Krise und Blase der New Economy im Jahr 2000. Und jeweils kann man beobachten, dass ähm, das Kapital aus, aus, aus diesen Krisenzonen rasant abgezogen wurde und sich neue Spekulationsobjekte ähm, gesucht hat. Das war dann die, die New Economy ein paar Jahre lang. Äh, unglaubliche Hoffnungen reingesteckt in, in unendliches Wachstum durch ähm, Computerisierung und Digitalisierung platzte dann. war dann wiederum die, ähm, die neue größte Kapitalvernichtung in der Menschheitsgeschichte. Und als die rum war... Äh, floss halt sichtbar enorm viel Geld spekulativ in Immobilienmärkte, was dann führte zu der Subprime-Krise in den USA, die sich dann ausweitete in die euro und weltweit, als die große Rezession äh, in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Und im Grunde genommen leiden äh, sowohl die EU-Staaten als auch ähm, die USA äh, bis heute unter den, unter den Folgen und auch unter, unter den Ursachen dieser Krise. Die ist äh, bei weitem noch nicht bewältigt und ähm, für Banken international besteht weiterhin ein hohes Risiko in Form von riskanten Krediten äh, und ausbleibenden Einnahmen. Äh, mittlerweile übrigens ähm, haben wir das Problem sogar schon in, in China das eigentlich erst relativ relativ kurz bei dem ganzen Spiel mitmacht aber auch da haben wir eine riesige Verschuldungskrise und äh, eine große Spekulationsblase im, im Immobiliensektor. Ähm, so das, äh, sind die beiden Faktoren, die ganz wesentlich als allererstes Mal die Phase seit 1990 von der Phase zwischen 45 und 1990 unterscheiden. Äh, unglaublich äh, äh, eine, eine, eine Phase der säkularen Stagnation, wie das der ehemalige US-Finanzminister Summers vor ein paar Jahren mal genannt hat. Also auch bei denen ist angekommen, dass es irgendwie seit Jahrzehnten nicht mehr so richtig funktioniert und niemand mehr weiß, wie man den, wie man den Karren eigentlich zum Laufen bringen soll. Und eine Verschiebung weg von den klassischen industriellen Zentren in Europa und in den USA, sichtbar eben hin nach China. Das aber eben ähnliche Probleme aufbaut, wie, wie der Rest auch. Was wir, was wir in der Eurokrise krise und in der Subprime-Krise gesehen haben, unter anderem sehr spektakulär ist, dass ähm, Westeuropa mittlerweile in einem viel stärkeren Maße deindustrialisiert ist, als man das vorher noch so erwartet hätte. Deutschland ist eigentlich das einzige Land, das seinen Anteil, seine Herstellende, seine seine produktive Industrie relativ konstant hat, halten kann, während Frankreich, Italien, Großbritannien seit den 80er Jahren äh, massiv deindustrialisiert sind und ähm, eigentlich kein industrielles Rückgrat mehr haben. Das, ähm, in den USA ist die Lage relativ ähnlich, wenn auch nicht ganz so sichtbar. Äh, drückt sich aber unter anderem dadurch aus, dass die, die Profite, die in der äh, Industrie erwirtschaftet werden, noch ein Drittel dessen ausmachen, was in der Finanzwirtschaft äh, reinkommt. Und 90 Prozent wiederum davon in der Industrie ähm, wird erzeugt im Rüstungssektor. Ähm, das heißt, der Rüstungssektor ist eigentlich das einzige, industrielle Standbein, das die USA heutzutage noch haben, während eben wahnsinnig viel aus, äh, vor allem China, äh, importiert wird und die eigene Wirtschaft relativ schwach ist. Vor dem Hintergrund muss man sagen, die ganze Diskussion um den Overstretch, ist kommt nicht von ungefähr. Äh, Overstretch meint, dass sie sich eigentlich ein Militär leisten mit 800 Basen auf der Militärbasen weltweit und einem jährlichen Budget von 750 bis 800 Milliarden Dollar, dass sich das Land eigentlich überhaupt nicht mehr leisten kann. Ähm, die Verschuldung explodiert halt von Jahr und Jahr weiter in riesigen Schritten ähm, und eigentlich weiß niemand mehr so richtig, wo das hingehen soll. Und äh, dass die amerikanische Außenpolitik nicht mehr weiß, wo sie hin soll, ist auch seit 20 Jahren eigentlich relativ klar. Die Neokonservativen waren die letzten, die dann nochmal eine Idee hatten, in sie einfach völlig größenwahnsinnig gesagt haben, okay, wir erobern jetzt die ganze Welt, äh, fangen bei, beim Nahen Osten an. Äh, übernehmen den, da gab es schon Landkarten dafür, wie der da aus neu eingeteilt werden sollte, also sämtliche Länder von Saudi-Arabien über Israel und, und, und die Türkei sollten neue Grenzen bekommen und ähm, in den direkten Einflussbereich der USA eingezogen werden und das zweite große Ziel war, ist, sich in Eurasien festzusetzen. Eurasien Begriff meines meiner Kenntnis nach, aus der amerikanischen äh, Außenpolitik in Europa oder Asien habe ich noch nie gehört, aber meint die große Landmasse von Europa und Asien zusammen und äh, dessen Zentrum insbesondere Zentralasien, wo ebenso Länder liegen wie Afghanistan, äh, die Ukraine, äh, das kaspische Meer, wo viele Ölvorkommen sind, äh, da war der Plan dann vor 20 Jahren äh, sich festzusetzen. Äh, von daher ist auch kein Zufall, äh, dass dann ausgerechnet der der Irak und äh, und Afghanistan angegriffen wurden mit mit dem Ziel, die die, die da langfristig äh, die USA militärisch und politisch zu verankern. Das heißt, auch auch die Ukraine ist seit Ende der 90er Jahre ähm, fester Bestandteil amerikanischer außenpolitischer Strategien ähm, als ähm, ja wesentliches Land, aus offensichtlichen Gründen, das sieht die, die russische Außenpolitik natürlich auch so, äh, um Russland zu, äh, zu kontrollieren. Äh, und 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 die Krim spielt da natürlich eine ganz wesentliche Rolle, als äh, der Zugang Russlands zum Schwarzen Meer und damit zu, zum Mittelmeer und für die russische Außenpolitik, wenn sie ihre Schiffe nicht alle von St. Petersburg über die Ostsee losschicken wollen. Strategisch hochgradig bedeutend und wird eben seit, seit 25 Jahren wesentlich diskutiert. Von daher ist es, äh, glaube ich, für äh, amerikanisches Strategien jetzt auch nicht so überraschend, dass der Konflikt jetzt da losgeht. Und äh, auch die Strategie der USA, über diesen Konflikt äh, Russland langfristig jetzt zu schwächen, äh, hat eine lange, lange Vorgeschichte. Ähm, so. So also, es gibt jetzt also die, die übermütige Strategie, die dann sagt, okay, dann setzen wir alles auf eine Karte. Wir haben eigentlich auch nur noch das Militär ähm, und äh, und wir sind der wichtigste Finanzplatz und wir sind das einzige Land, das sich diese krasse Überschuldung leisten kann, weil alle ein Interesse daran haben, die USA am, am Leben zu erhalten und die USA also den Dollar als, als Leitwährung zu erhalten. Dann dann ziehen wir das durch. Ähm, funktioniert aber halt wieder und wieder nicht. Und die Abzüge aus dem Irak und Afghanistan waren, glaube ich, ganz. Wichtige, ähm, wichtige Beispiele dafür, nicht zuletzt, ähm, im, weil äh, die USA so lange daran festgehalten haben. Wir haben auch einfach keine andere Option. Wir, wir haben nur das Militär, wir haben auch nur dieses Wirtschaftssystem äh, und wir haben auch nur die Strategie, diese, diese Länder dann auszusaugen und alles zu privatisieren, was nicht so lagefest ist. Was sollen wir anders machen, wenn wir da rausziehen fällt uns auch nichts anderes ein. Das also sind extrem auch äh, auf Krieg aus. Die andere Position ist dann die isolationistische, die aber eben tatsächlich hauptsächlich <lacht> vertreten wird von, von Leuten wie Trump, denen auch sonst einfach nichts einfällt. Die halt sagen, okay, das funktioniert nicht, äh, dann machen wir die Schotten dicht. Dafür wird sich äh, in der amerikanischen äh, Oberschicht aber nie eine Mehrheit finden. Ähm, und dementsprechend ist das so ein ratloses Hin- und Herwanken, was sie da veranstalten zwischen wir schlagen mal wieder zu und dann merken wir, es funktioniert nicht und dann schlagen wir halt nochmal zu. Ähm, Was man, glaube ich, dabei aber immer sehen muss, und das ist so meine meine These, über die man, glaube ich, gut gut streiten kann, ist, dass äh, die amerikanische Außenpolitik, die jetzt im Hinblick auf die Ukraine ganz deutlich natürlich versucht, den den Konflikt wieder zu militarisieren, zu eskalieren, weil sie dadurch stärker werden und auf die Weise ähm, gerade Westeuropa wieder auch in ihren Einflussbereich zu ziehen, ähm, und also ganz Europa mittlerweile, muss man ja sagen. Also auch die neuen NATO-Staaten, äh, die ja zum Teil recht ambivalent waren zur, zur Frage Ukraine und was man mit, mit Russland machen sollen, sind jetzt im Laufe der letzten Monate von äh, deutlichen amerikanischen äh, Bemühungen doch wieder alle auf, auf Linie gebracht worden. Äh, selbst Viktor Orban ähm, und so. Äh, man hat Europa wieder geeinigt unter amerikanischer Führung. Ähm, Europa stärker abhängig gemacht von... Ähm, Entweder direkt im amerikanischen Öl und Gas oder von Öl und Gas aus dem Nahen Osten, wo wiederum die USA die Hand drauf haben. Und äh, die Beziehung zu, zu Russland ist, ähm, ist geschwächt. Äh, trotzdem machen die USA das alles aus einer, aus einer Position, ähm, die unvergleichlich viel schwächer ist als noch vor ein paar Jahren äh, und die ständig äh, sehr hoch pokern muss. Mhm. Ähm, und nicht mehr bei, bei weitem nicht mehr so viel freiwillige und spontane Zustimmung hat äh, der herrschenden Klassen, aber auch der der Bevölkerung, äh, wie das nach dem Ende des Kalten Krieges noch war. Ähm, wozu natürlich auch beiträgt die Art und Weise, wie sie dann Krieg führen und welche Erfahrungen Länder machen, die von ihnen in den letzten Jahren befreit worden sind, ähm, war in Afghanistan wie im Irak für die Zivilbevölkerung ja eine völlige Katastrophe. Ähm, Genau, währenddessen ist eigentlich das einzige Land, das sich äh, wirtschaftlich einiger, also das, 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 wirtschaftlich relativ kontinuierlich wächst, äh, und dementsprechend jetzt auch militärisch extrem aufbaut, äh, China, ähm, das vor 30 Jahren praktisch keine Rolle spielte und auch wenig eine Rolle spielen wollte. China war zu Ende des Kalten Krieges abgeschottet, ließ kaum jemanden rein, äh, auch kaum niemanden raus und äh, war relativ selbst, äh, selbst genügsam. Das ist heute ein großes Stück weit anders, natürlich, offensichtlich. Aber auch China ist eben massiv abhängig von der amerikanischen Verschuldung und davon, dass sie in die USA exportieren und dafür Dollar kriegen. ist auch der größte größte Gläubiger der USA mittlerweile, noch vor Japan oder knapp hinter Japan, aber relativ nah dran. Und hat von daher auch ein Interesse mittlerweile an dieser kapitalistischen Weltordnung, wie wir sie haben mit dem Dollar als Weltwährung. Ähm, und gleichzeitig kommt es aber in, in, in einen scharfen Konflikt äh, mit Russland. Ähm, so Bisher sind sie noch nicht wahnsinnig ähm, ähm, aggressiv geworden in Richtung der traditionellen Einflussgebiete oder sind noch in keinen direkten Konflikt gekommen, auch wenn sich um Taiwan da jetzt was zuspitzen mag. Ähm, aber es ist, äh, glaube ich, absehbar, dass, dass China das größte Potenzial im Moment hat für ähm, eine, als, als äh, wie das immer so schön heißt, äh, Stabilitätsexporteur. Wenn äh, der restliche Laden zusammenbrechen sollte und wir jetzt gerade wieder eine Rezession schlittern, wird womöglich China äh, das Land sein, was am besten durchkommt. Ähm, nicht zuletzt, weil es so eine zentralistische und autoritäre ähm, ähm, Regierung hat die im Zweifelsfall sehr viel stärker durchgreifen kann und, und wird, äh, als das andere Regierungen noch, noch, noch können. Äh, vor dem Hintergrund auch das, man glaube ich wirklich sehen muss, dass äh, viele Bündnisstrukturen, die es so traditionell gegeben hat und die sich irgendwie der Westen nannten oder so, äh, stark am zerbröseln sind. Ich glaub, ähm, Europa, also die, die EU, gibt es ähm, natürlich noch als Struktur, und als Zusammenhang hat aber durch die Eurokrise nicht zuletzt enorm gelitten äh, und auch ge- gezeigt, wie unfähig, äh, wie unfähig es ist, welche Spannungen es da intern gibt äh, in der Bevölkerung, glaube ich, mindestens der, der klassischen Krisenstaaten äh, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und auch Frankreich hat äh, die EU an, als als Projekt enorm äh, an Ansehen verloren. In Osteuropa auch, wo man sich andere Hoffnungen gemacht hatte auf auch die EU als äh, kapitalistische Macht, die vielleicht anders reagiert, als man das äh, von den USA kannte. Äh, Großbritannien ist einfach mal ausgetreten. Ähm, Die Wiesegrad-Staaten Polen, Polen, Ungarn, äh, Tschechien, Slowakei äh, machen ein Stück weit ihr eigenes Ding und ihre eigene äh, äh, Bündnispolitik sehr viel kooperativer, freier im Umgang mit mal China und mal Russland und mal sonst wem. Äh, und gleichzeitig bilden sich auf der ganzen Welt immer mehr äh, spontane Bündnisse, Allianzen, die eigentlich ähm, wenig mehr sind als so Kooperations- oder Nicht-Angriffsverträge, äh, wie wir sie aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich kennen, wo praktisch jeder Staat mit irgendwelchen anderen irgendwelche Geheimverträge hatte oder auch offene Verträge ähm, heutzutage ähm, Gibt es äh, Kooperationen, also g- g- gemeinsame Manöver in Russland, wo indische und chinesische Truppen und sonst wer äh, Manöver fahren? Äh, Iran, Russland, China machen mal was zusammen. Ähm, die USA machen ihre Verträge ähm, mit sonst wem. Und es, äh, die, ganze, also die Weltordnung zer- 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 zerfleddert ja, und wird immer klassischer zu dem, was wir halt kennen als äh, imperialistische Weltunordnung, die halt einfach nur. Äh, permanenter Kampf aller gegen alle ist, vor dem Hintergrund eines schwächelnden und alten und abgenutzten Kapitalismus. Und deswegen ist ähm, unsere These, wird halt dieser Ukraine-Konflikt, egal wie er ausgeht, ähm, nicht äh, die Rückkehr bedeuten zu einer Stabilität, äh, weder in in, in Europa noch darüber hinaus, sondern es ist eigentlich ein weiterer Schritt der Eskalation, der zeigt, wie wenig kontrollierbar das das System noch ist und wie wie wenig auch die mächtigen und reichen Staaten des Westens und und des Nordens noch in der Lage sind, die Konflikte zu zu isolieren und von, von Europa und von den Zentren fernzuhalten, sondern die Spannung nimmt zu und die Unübersichtlichkeit nimmt zu, das, das muss man glaube ich ähm, muss man glaube ich wissen und das, das sollten wir in den Diskussionen, die es um diesen Ukraine Konflikt einbringen, dass man den zwar jetzt ähm, irgendwie einhegen muss und um Gottes Willen verhindern, dass er eskaliert und, äh, und so in den in den Dritten Weltkrieg umschlägt, ähm, aber gleichzeitig keinerlei Vertrauen in irgendeine ähm, neue europäische oder sonst viel Sicherheitsordnung unter Einbeziehung Russlands oder ohne oder so. Ähm, weil sich an diese Vereinbarung einfach niemand, äh, niemand mehr halten wird. so Das kann man vereinbaren, wird aber nicht dazu führen, dass es nicht wie zum Beispiel auch zwischen Griechenland und der, und der Türkei äh, zu Auseinandersetzungen kommt äh, oder sich in, in Syrien äh, Armeen aus allen möglichen Ländern gegenüberstehen, die eigentlich sich geschworen hatten, äh, in, was weiß ich, also sogar äh, gemeinsam in der, in der NATO zu sein. Also zwischen der Türkei und den USA gab es im Zuge, dass das Syrien-Kranken. Konflikt ist ja auch irgendwie scharfe Auseinandersetzungen. und ich, Wir sind in eine Zeit eingetreten, wo diese Grundstrukturen von Imperialismus und Kapitalismus wieder voll zum Tragen kommen, und zwar in einer Weise, wie man sich das vor ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können, und das wird so weitergehen. Das ist die wesentliche Lehre, glaube ich, die man aus den Entwicklungen der letzten 20 Jahre ziehen kann. Und
0: mein letztes Wort zu diesem Teil. Super, danke dir, David, auf jeden Fall bis hierhin für diesen sehr informativen und derreichen Vortrag. Äh, über das, was wir auch gerade gehört haben, wollen wir auch gleich diskutieren. Ähm, für die Diskussionsrunde, die gleich eröffnet wird, wird es eine doppelt quotierte RednerInnenliste geben. Mein Schlusswort ging hauptsächlich
1: in die in die Richtung, dass wir also von dem, was jetzt passiert und auch von dem, was nicht passiert, nicht darauf schließen sollten, dass das jetzt ähm, also A, stabil schon mal gar nicht wird, aber auch das Ende der Welt nicht wird, weil ich glaube, ähm, die Unzufriedenheit der Leute ist, äh, ist nicht unerheblich und ähm, wir sehen in verschiedenen Ländern, dass... Ähm, neue rechte Formationen, autoritäre äh, Formationen als Reaktion auf diesen neoliberalen sozialen Niedergang hochgekommen sind. Äh, häufig aber auch auf einem, wie Hitler übrigens seiner Zeit auch, auf einem Antikriegsticket. Ähm, äh, die FPÖ-Regierung vor 20 Jahren war auch hat sich auch unglaublich beliebt gemacht, dadurch, dass sie damals in den USA die Überflugsrechte äh, verwehrt hat, als die äh, im, im Irak äh, einmarschiert sind wozu die deutsche Regierung unter Schröder damals nicht bereit war. Ähm, Darin sind sie ziemlich gut und das ist populär. Das sollte man mal nicht vergessen. Ähm, Leute finden normalerweise Krieg schon doof. Und ähm, äh, gerade den USA und und, und den großen Imperialisten mal den Haken zu zeigen, ist immer wieder eine eine populäre Sache. Und ich glaube, wir sollten da unglaublich vorsichtig sein, ähm, irgendwie zu denken, man, man, man müsste auf eine, eine mildere oder mainstreamige Bahn irgendwie einschwenken, weil ich glaube, es gibt ein erhebliches Potenzial und eine, eine Bereitschaft und eine, eine, eine Forderung geradezu danach, dass, dass mal jemand sagt, so nicht. Zumal, wenn sich dieser Krieg in der Ukraine weiterhin zieht oder ausweitet oder so, würde sollten wir, glaube ich, uns dann nicht äh, dem momentan durch die Medien unglaublich angeheizten Mainstream irgendwie anhängen und sagen, ja vielleicht ein bisschen oder so und so. Ich glaube, äh, vieles, was halt äh, der Kapitalismus heutzutage und die ihn tragenden Regierungen hervorbringt, äh, ist rasend unpopulär. es wird halt auch immer nur äh, immer nur schlimmer eigentlich. Es werden wirklich wenige Angebote gemacht. Äh, und da klare Kante zu zeigen, wird, glaube ich, auch in zunehmendem Maße nötig, damit nicht auch ein Viktor Orban ja, mit seiner berechtigten Kritik an der, an der EU und so äh, und in Italien berechtigte Kritik, die halt von dem, von der extremen Rechten vorgetragen wird an der, an der EU und dass die alle nur äh, an, äh, an Geld orientiert sind und äh, die kleinen Länder aufnehmen wollen dass wir diese Kritik nicht den Rechten überlassen, wozu es immer eine gewisse Tendenz gibt. Wenn es die AfD schon mal gesagt hat, dann dürfen wir es nicht sagen. Aber wenn es denn richtig ist, wo es denn richtig ist, was nicht besonders häufig der Fall ist. Aber ich glaube, ich sollte man diese, diese Kritik sich nicht nehmen lassen, weil die Aufstände auch also eine Frage der Zeit sind, glaube ich. Also Auch was wir aus der Ukraine hören, ist der Krieg auch da, bei der Bevölkerung und auch die Zelensky-Regierung bei weitem nicht so populär, wie uns das hier dargestellt wird. Äh, und wie lange das gut geht, hat zum Teil eben auch einfach damit zu tun, wie viel Unterstützung das äh, Zelensky-Regime aus dem Westen kriegt und ähm, international kriegt. Ich glaube, auch da sind, äh, wären andere Sachen möglich, an tatsächlicher Selbstbestimmung ähm, und an einem Ende dieses, äh, dieses Krieges. Ähm, Genau, bei all dem natürlich nicht, nicht übersehen, dass die deutsche Regierung und das deutsche Kapital bei weitem nicht nur irgendwie von den USA getrieben wird und eingehegt, sondern von jeher natürlich auch äh, also beinhart eigene Interessen vertritt und äh, Alleingänge macht an den USA vorbei, ähm, äh, zum Teil auch gegen die USA, wo es dann möglich ist und jetzt mit 100 Milliarden diese Bundeswehr aufrüsten will, was also
0: einfach nichts Gutes verheißt und unser Feind steht weiterhin im eigenen Land. Super, vielen, vielen Dank.